0: Hallo liebe Naturfotofreunde und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Naturfotocast. Wieder ein interessantes Gespräch mit einem Naturfotografen-Biologen, schrägstrich den ich schon einige Zeit lang im Visier hatte, mal ihn für den Podcast zu holen, aber der ist einfach ja, so oft in der Welt unterwegs und meistens auch in äh, Gebieten und Habitaten, wo man einfach kein Handyempfang oder keine WLAN-Verbindung hat, äh, dass es jetzt doch eine ganze Zeit lang gedauert hat. Aber wir haben es endlich mal geschafft und ähm, ja, ich bin super happy mit dem Ergebnis und ich denke, das wird dir auch mal wieder einiges bringen für deine eigene Fotografie oder auch Reiseplanung oder einfach nur Inspiration. Und ja, die Rede ist von Fabian Mühlberger, den äh, Instagram-Menschen unter euch, vielleicht unter Fabian Photography bekannt, Ähm, Er hat dort schon einige Tausend, ich glaube so um die 20.000 Follower rum sogar, ist ähm, international unterwegs als Naturfotograf und auch Naturschützer, hat ähm, ein interessantes Modell, ähm, sage ich mal, von dem er lebt, wie er seine Einkommen bezieht. Also auch das ist interessant, was er da erzählt, ähm, wie es so ist, als freischaffender Biologe tätig zu sein. Und eben, er ist sehr oft unterwegs in äh, Kanada, Alaska, Galapagos, Peru, oder aus sonstigen Landstrichen in der Welt und macht dann eben Fotos, teilweise einfach privat, weil er Bock drauf hat, teilweise im Auftrag von Naturschutzorganisationen oder eben auch teilweise wirklich als Auftrag von wissenschaftlichen Institutionen oder Universitäten oder sonstigen Auftraggebern aus Deutschland oder aus aller Welt. Und ähm, ja, sehr interessant. Es gibt ähm, Tipps. Bezüglich der Arbeit im Feld, also welche Tools er dabei hat, wenn er jetzt mal irgendwie eine Woche lang durch den Regenball streift und ja eben wie so abläuft, wie er zu seinen Aufträgen kommt, wie er seine Fotos macht, welche Kameras er benutzt. Wir haben auch ein bisschen über Spiegellos versus Spiegelreflexkameras gesprochen, aber das eigentlich nur am Rande. Der Hauptfokus liegt eben, liebt, liebt eben. Ja, der Fokus liebt, ja, ganz toll. Äh, der Hauptfokus liegt eben darauf, Arbeit als Naturschützer und Fotograf, das zu verbinden, davon einen Beruf und eine Berufung zu kombinieren und Geld zu verdienen, coole Fotos zu produzieren und einfach auch und ähm, vor allem was Gutes zu tun für die Umwelt und der schöne Natur da draußen etwas zurückzugeben und einfach dafür zu sorgen, dass unsere Natur erhalten bleibt und dass unser Planet auch mal ein bisschen schöner wird und besser wird und grüner wird. Darum geht es in diesem Gespräch mit dem Fabian und Das war genug der Intro-Rede, in diesem Sinne Musik ab und viel Spaß damit. Ja, hallo Fabian, hola Buenos Dias nach Peru. Das erste Mal, dass ich mit jemand, nee, das zweite Mal, dass ich mit jemandem im Ausland spreche, obwohl du natürlich einer unserer deutschen Mitbürger bist, aber du bist gerade in Peru und äh, bist da auch ziemlich oft unterwegs, da werden wir jetzt gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie es dazu kommt und was du da alles so treibst als Naturfotograf und Biologe, aber bevor wir da wirklich ähm, ins Thema reingehen, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, die obligatorische Anfangsfrage, dass du vielleicht mal kurz ähm, ein paar Sätze zu deiner Person verlierst, äh, wo kommst du her? Seit wann fotografierst du und was war für dich so der Auslöser, dass du überhaupt zur Fotografie oder eben im Speziellen zur Naturfotografie gekommen bist?
1: Boah, geht ja gleich richtig los. Also hallo, ich bin Fabian. Ich bin Biologe, Schrägstrich Naturfotograf. Und ja, das geht eigentlich immer zusammen. Denn ich bin auch über die Biologie erst an die Fotografie gekommen. Mache auch wirklich nur Naturfotografie, denn durch meinen Job oder das Studium bin ich einfach schon mal viel gereist, habe sehr viel Zeit in der Natur verbracht und habe dann einfach angefangen, Tiere zu fotografieren. Und das hat sich dann hochgeschaukelt und ich wollte es mal besser machen. Dann haben Leute angefangen, sich für meine Fotos zu interessieren. Und dann habe ich natürlich versucht, es noch besser zu machen, damit noch mehr Leute sich dafür interessieren. Und ja, so bin ich da reingerutscht in die ganze Geschichte. Kommt tue ich übrigens, sorry, habe ich vergessen, aus Göttingen, ursprünglich aus dem Harz, aber seit zehn Jahren lebe ich jetzt in Göttingen, da habe ich auch studiert und bin glatt da
0: hängen geblieben. Ja, okay. Ähm, Biologe ist auch sowas, was mich direkt mal interessiert, ist ja ein äh, unglaublich weites Feld, du kannst ja als Biologe in allen möglichen Berufszweigen arbeiten, ähm, was konkret ist das genau, wo du arbeitest oder, oder für wen oder wie läuft das ab, weil du schon gesagt hast, dass du viel äh, auf Reisen bist, also... Du bist aber ja wahrscheinlich nicht der Biologe, der irgendwo im Labor sitzt und irgendwelche Reagenzgläser auswertet.
1: Ja, genau. Also äh, ich bin so der klassische Draußenbiologe, wie man sich das vorstellt, der überall unterwegs ist und nach Pflanzen und Tieren sucht. Ähm, ich bin aber nicht mehr in der Forschung. Also ich habe Biologie studiert, habe darüber überlegt, in die Forschung zu gehen. Äh, habe mich dann aber selbstständig gemacht äh, in der Feldbiologie. Das heißt, ich arbeite viel im Naturschutz. In Deutschland mache ich zum Beispiel von April bis September Inventuren, also ich schaue mir an, äh, bei Amphibien und Reptilien, was haben wir wo, wie viel ist noch da und schreibe dann Gutachten, Ähm, derzeit arbeite ich an einem Hotspot-Projekt zum Beispiel, wo Umbaumaßnahmen geschaffen werden sollen, dann gehe ich vorher hin und schaue mir das Habitat an und evaluiere Mhm. das, solche Geschichten, also klassische Draußenbiologie und Schwerpunkt ist tatsächlich Reptilien, Amphibien.
0: Okay, und wer ist dann? Ich muss es mal so ganz naiv fragen, weil ich keine Ahnung von dem Feld habe. Also, wer ist dann der, der Auftraggeber? Gibt es dann irgendwelche ähm, Naturschutzinstitute oder, oder Forschungsanstalten, Universitäten, die dich dann irgendwie buchen im Sinne von: hey, kannst du uns mal bei dem Rapport unterstützen? Dafür kriegst du irgendwie einen Zeitvertrag von einem halben Jahr und so und so viel Salär? Oder wie funktioniert sowas?
1: Genau, also, ähm, Großteil von dem, was ich mache, ist tatsächlich. Äh auf Bundesebene und Länderebene, die müssen, also das Land Deutschland hat natürlich auch die Verpflichtung, den Naturschutz im Auge zu behalten und zu gucken, wie sich Bestände von Tieren und Pflanzen entwickeln. Die geben Aufträge aus an Landschaftsarchitekten, Landschaftsplanbüros und die wiederum ähm, buchen dann Leute wie mich als Freiberufler, die Spezialisten für bestimmte Gruppen sind. Es kann aber auch sein, dass es es, ähm, ja zum Beispiel die Bahn. Die Bahn ist ein großer Arbeitgeber für, für freiberufliche Feldbiologen. Wenn die, ja jetzt zum Beispiel Stuttgart 21 war ganz groß in den Medien, mit den Eidechsen. Den Job hätte ich auch fast angenommen, den mit den Eidechsen, wo es dann um diese Umsiedlung ging, die etliche Millionen gekostet hat und solche Geschichten. Also sowas fällt da auch mit rein.
0: Okay, wie ist das so die Auftragslage? Also ich kann es schwer einschätzen. Ähm, Rennen dir die Leute die Tür ein, weil überall äh, entsprechende Fachmänner für die Natur, für den Naturschutz gebraucht werden? Oder musst du da wirklich aktiv auf Jobsuche gehen und gucken, dass du da irgendwie über die Runden kommst?
1: Äh, Das läuft eigentlich ganz gut. Also ich habe ein Landschaftsplanbüro, mit dem ich fest arbeite und die kriegen auch ziemlich regelmäßig die die, äh, Aufträge jedes Jahr und mit denen verstehe ich mich super und Sobald die einen Auftrag reinkriegen, sagen die mir Bescheid und dann kann ich sagen, wie viel ich machen will, wie viel ich brauche. Das ist auch nur ein Nebenberuf von mir, ist auch nur Saisonarbeit. Gleichzeitig, mittlerweile verdiene ich auch Geld mit der Naturfotografie, arbeite aber auch im Tourismus als Reiseleiter zum Beispiel für Naturtouren und solche Geschichten.
0: Ah, cool, okay. Also wo wo bist du da als Reiseleiter? Wenn ich jetzt sage, ey cool, mit dem Fabian will ich auf Tour gehen, In, in welchem Land, welchem Gebiet muss ich mich da spezialisieren, dass ich mit dir auf Tour gehen kann? (lacht) <lacht> ja, ich bin
1: ja sehr unspezialisiert, deswegen kann man theoretisch mit mir überall hingehen. Ähm, Im Mai geht es zum Beispiel nach Indien auf Tiger-Safari. Oh, äh, ich habe aber auch äh, sehr viel auf Reunion gearbeitet, diese Insel da zwischen Mauritius und Madagaskar. Ich mhm, habe ja. da Wandertouren, Wandertouren betreut, äh, war aber auch schon im Sudan, in Äthiopien, in Venezuela.
0: Gut, da stelle ich mir vor, dass man das schon, äh, aber schon irgendwie krass vorausplanen muss, weil du hast ja irgendwie teilweise dann Aufträge von den Planungsbüros im Bereich Naturschutz in Deutschland. Dann kommt die Reisetätigkeit dazu, wo du irgendwo in, in Indien zum Beispiel bist. Äh, wahrscheinlich wirst du auch hier und da mal einen Auftrag vielleicht von Deutschland ablehnen müssen, weil du sagst, ey, sorry, ich bin gerade in Kamtschatka oder sonst wo.
1: Ja, tatsächlich. Also ich musste auch schon sehr tolle Angebote ablehnen, zum Beispiel die Suche nach Schneeleoparden in der Mongolei. weil ich verpflichtet war, in Thüringen Molche zu zählen. (lacht) Das kommt dann auch vor, aber das geht dann einfach vor. Also dieser langfristige Vertrag über eine kleine
0: Spaßtour in die Mongolei. Ja, spannend. Also ein Berufskonstrukt, sag ich mal, das ich so auch noch nie gehört habe. Und ähm, ja. eben, weil wenn man dich bei, bei Instagram äh, verfolgt oder insbesondere die Stories reinguckt, hat man <lacht> ja wirklich den Eindruck, dass du, ja, dass du permanent in der Welt unterwegs bist, mal, mal Alaska, mal Réunion, mal Galapagos, mal Peru, mal was auch immer. Ähm, du bist auch im, im Rahmen von oder im Namen von oder in Zusammenarbeit mit einigen Naturschutzorganisationen da unterwegs. Und das ist so die Frage, wo ich mir stelle. Ähm, was davon ist jetzt wirklich ein bezahlter Auftrag von einem klassischen Arbeitgeber, was davon ist Freizeit und Urlaub machen, was davon ist von der Naturschutzorganisation bezahlt, also kannst du das prozentual irgendwie beziffern, Irgendwie wie viel Prozent von deinen Reisen irgendwie was ist? Oh. Also weißt du, wie ich gar meine? Nicht oft ist, ja, ja, genau, äh, ja, das ist das Problem, das kann man oft gar nicht auseinanderhalten. Also äh,
1: tatsächlich fast alle meine Reisen sind erstmal selbst finanziert, alles selbst geplant viele von diesen Terra-X-Geschichten die ich zum Beispiel mache, wie Galapagos jetzt auch. Das habe ich alles komplett selbst organisiert und finanziert und kann dann im Nachhinein die Stories verkaufen. Also ich fühle vorher oft schon mal ab, ob Bedarf an Stories da ist. Aber natürlich muss ich dann auch wiederkommen und abliefern können. Also das alles aufs eigene Risiko, aus eigener Tasche. Die Naturschutzorganisation, also Wilderness International, speziell mit denen ich sehr viel arbeite, das sind andere Geschichten, die fliegen mich ein, also wenn ich für die nach Kanada gehe, ähm, dann, ja, dann schicken die mich oder ich gehe mit denen und die übernehmen die Reisekosten. Aber der Rest ist ehrenamtlich, also die zahlen mir kein Gehalt oder
0: ähnliches. Okay, quasi Kostologie im Sinne von, wir zahlen dir das Flugticket und die, die Feldarbeit, die du für uns machst, ist im Grunde dann Ehrenamt, sagen sie dann quasi.
1: Genau, aber wir haben halt äh, eine Abmachung des Fotos, Videos, Stories, die ich mache, ähm, dass sie nicht die Exklusivrechte bekommen. Also die können das für ihr Marketing benutzen, für ihre Kampagnen, um neue Sponsoren zu kriegen, um dort eben äh, Urwaldschutz zu betreiben. Das machen die, äh, betreiben Urwaldschutz. Aber gleichzeitig darf ich auch die Fotos und Videos benutzen, um sie zum Beispiel äh, ja, an den ZDF zu vertreiben.
0: Okay, also quasi eine, ja, der, der nachhaltige Influencer, wenn man so will.
1: <lacht> ja,
0: genau. Ich versuche es, weil das ist auch immer das Problem. Du
1: sagst, ich bin sehr viel unterwegs, ich fliege natürlich auch viel, und ich, ich kriege das oft zu hören: so wie kannst du dich Naturschützer nennen, wenn du so viel fliegst, CO2. Und äh, da versuche ich natürlich auch sehr darauf zu achten. Also zum einen arbeite ich deshalb auch äh, mit Wilderness International. Also, ich arbeite mit vielen Naturschutzorganisationen in vielen Projekten. Aber Wilderness International speziell, die machen halt äh, CO2 Offset, also äh, diese Carbon Neutralization-Geschichten. Das heißt, es ist besser fürs Gewissen. Und äh, ja, habe noch andere Projekte gerade am Laufen. Und wenn das läuft, dann habe ich mitgeholfen, in meinem Namen, mehr Wald und somit mehr CO2 zu sichern, als ich in zehn Lebzeiten verfliegen könnte. Und äh, ja, so, so sage ich mir es halt. Ich, ich arbeite halt wirklich viel an Geschichten, um die Welt und Natur besser zu
0: machen. Mhm.
1: Ich weiß, Fliegen ist da ein kleines Übel, aber äh, ich versuche halt auch, das gut wie möglich zu kompensieren.
0: Ja, eben, die Leute sehen halt oft nur die, die eine Seite, ne? die sehen dann, oh, der fliegt dauernd in der Weltgeschichte rum, wie kann er bloß zu so viel CO2 rausblasen, aber eben, dass du dann umgekehrt, wie du gesagt hast, durch die Arbeit das Ganze wieder um ein Mehrfaches wieder einsparst, das, das sieht man halt oft nicht. Ne? Und dann ist man schnell in dieser, wie du sagst, in dieser Schiene drin von wegen, ach, guck mal, der Naturschützer, wie er uns was vorheuchelt da mit seinen tausend Flügen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und die, ähm, die ganzen Naturschutzorganisationen, da gibt es ja auch unendlich viele ähm, auf der Welt, also wie, wie suchst du die aus oder nach welchen Kriterien sagst du, okay, die machen jetzt wirklich was, wo ich weiß, das Geld fließt genau dahin, wo es sein soll, das ist alles glaubwürdig, was sie machen, das ist transparent, weil ähm, also die großen Greenpeace, WWF und so weiter, machen viel Gutes, sind auch immer wieder in der Kritik, die Kleinen vielleicht auch, vielleicht kennt man die Kleinen auch gar nicht so, also wie, ja, wie machst du da deine Selektion? Genau, weil Zum
1: einen habe ich einfach äh, den Wissensstand, das gut beurteilen zu können. Also, ich habe mich meinem Biologiestudium auch auf Naturschutz spezialisiert, habe meinen Master darin gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, Das heißt, ich weiß einfach genau, worauf ich gucken muss. Also, äh, Wilderness International, um es immer wieder zu nennen, mit denen ich so viel arbeite, die bin ich gekommen über den Reiseveranstalter, über den ich Reisen anbiete. Die ähm, machen nämlich ihren CO2-Ausgleich für die Reisen über diesen Anbieter. Und ich habe mir einfach angeguckt, was die machen. Und äh, anstatt einen Baumpflanzprojekt zum Beispiel zu machen, ähm, äh, beschützen die Urwälder, die bereits bestehen. Äh, zum Beispiel die, die temperaten Regenwälder an der Küste Kanadas, äh, die halt noch abgeholzt werden, flächendeckend. Ja, wir sprechen ja von Bäumen, die bis zu 1000 Jahre alt sind, die mhm. industriell abgeholzt werden heutzutage. Noch. Ähm, das heißt, es geht darum stehende Wälder zu schützen, anstatt neue zu pflanzen, weil viele von den Pflanzprojekten, das sind Geschichten wie Eukalyptus in Portugal pflanzen, was eine absolut ökologische Katastrophe ist. Mhm. Das klingt erstmal gut, Bäume pflanzen, aber ja, da muss man halt fachlich wirklich reingucken. Und ganz viel anderes, hier in Peru arbeite ich mit Fauna Forever, auch eine Naturschutzorganisation, die mehr biologisch, mehr wissenschaftlich arbeitet. Da bin ich über Bekannte rangekommen, über andere Biologen. Der Begründer der Organisation ist ein sehr bekannter Tropenökologe weltweit und da wusste ich einfach schon von seinem Ruf her, dass die gut sind. Und nachdem ich sie dann gesehen habe, wie sie im Feld operieren, war alles klar und seitdem arbeite ich auch mit denen regelmäßig. Aber ja, man muss wirklich sehr in die Details gucken und auch wissen, wonach man schauen muss bei Mhm. diesem Projekt.
0: Und war es auch schon so, dass äh, du von Organisationen akquiriert wurdest, weil du dir schon ein bisschen einen Namen gemacht hast in der Szene? Oder bist du immer der, der auf die Organisation zugeht und sagt, ey Leute, ich ich finde euch gut? Können wir zusammenarbeiten, so eine Win-Win-Situation machen, im Sinne von, keine Ahnung, ihr fliegt mich dahin, ich mache euch Content oder so in der Richtung? <lacht>
1: äh, ja, ein. Also ich wurde schon angesprochen, also so kam ich zum Beispiel in die ganze terex geschichte das ist jetzt keine Naturschutzorganisation, aber die kamen direkt zu mir und haben gesagt, kannst du mal sowas für uns machen, äh, mit den Reisen und Geschichten erzählen. Ähm, und ansonsten, ja, ich, ich schreibe schon sehr viel mit Leuten oder rufe Leute an, also Kontakt, Leute kennen es extrem wichtig. Es geht eigentlich alles über Anfragen. Und dann muss man halt natürlich auch darlegen können, warum es für beide Seiten von Vorteil ist. Ne? Also mhm. Ich bin auch kein Schnorrer. Es wird ja Influencern gerne nachgesagt. Ich bezeichne mich auch nicht gerne als Influencer. Aber äh, es ist immer ja, Dienstleistung für Dienstleistung.
0: Von dem, was jetzt rumkommt, sage ich mal, zum Beispiel bei einem Terra-X-Auftrag, oder Auftrag in Anführungszeichen, wenn die dann am Schluss irgendwie ein paar, paar Bilder, ein paar Storys abnehmen, ist das, also oder dass wir jetzt konkrete Summen sagen müssen, da wirst du aber wahrscheinlich vertraglich sowieso irgendwie zur Verschwiegenheit verpflichtet sein, aber ist das was, wo man sagt, ey, das, damit kann man jetzt mal irgendwie eine gewisse Zeit lang auskommen, oder ist das eher so ein äh, nettes Taschengeld, aber nicht groß der Rede wert im Vergleich zu den, in Anführungszeichen, normalen, herkömmlichen Aufträgen, die man jetzt äh, vom Planungsbüro in Deutschland kriegt?
1: Mm. Ja, also seit letztem Jahr ist er schon knapp 40, 50 Prozent von meinem Gesamteinkommen. Wow, okay. Also, das, ist
0: schon, ja. das ist schon ordentlich. Das ja. ist schon gut. Also ich muss
1: halt darauf achten, ich kriege einen Festbetrag für, sagen wir jetzt mal, fünf Tage Storytelling auf Instagram. Dabei spielt es aber keine Rolle, ob ich in Deutschland unterwegs war oder eben jetzt nach Galapagos gegangen bin. Also der Festbetrag ist Festbetrag. Das heißt, ich muss schon ein bisschen darauf achten, dass meine Reisekosten niedrig gehalten werden. Ähm, aber da ich halt als Biologe extrem viele Kontakte auf der ganzen Welt habe, kann ich oft zum Beispiel in Forschungsstationen unterkommen, wo man halt ganz wenig zahlt. Da zahlt man einfach nur das Essen, was man vertilgt und das war's. Also Da muss ich halt schon darauf achten, dass die Reisekosten niedrig bleiben. ist nicht so, als würde ich jetzt irgendwo in Hotels schlafen und es mir gut gehen lassen.
0: Mhm. Ja, hast du spontan so ein paar ähm, Travel-Hacks für, für Leute, die reisen und sagen, ey, was sind so die Tricks, die Schellschrauben, wo man drehen kann, dass man Eben nicht unter der Brücke pennen muss und aus dem Mülleimer essen, aber dass es eben doch irgendwie halbwegs günstig ist. <lacht> ähm, viel im Land organisieren. Also, mir kommt darauf an, welches Land
1: man geht, aber zum Beispiel in, in fast ganz Asien kann man schon pauschal sagen, muss man nicht viel vororganisieren, nicht über Booking.com sich irgendwelche Hotels oder so holen, mhm. äh, sondern ich bin ein großer Fan von Homestays. Also, ganz oft ist so wenn du im Land bist, du kannst spontan einen Bus buchen, um irgendwie zum Nationalpark zu kommen, du steigst aus dem Bus aus und da sind oft schon viele Leute, die sagen, hey, ich habe ein Zimmer zu vermieten, komme zu mir, Homestay. Und dann guckst du dir das an, dann fahren jetzt über den Preis und da kriegst du meist wirklich sehr günstige Sachen. Und was ich auch schön finde, ist, du, du wohnst dann halt oft bei Leuten zu Hause, kriegst noch ein bisschen mehr die Kultur vom Land mit, kriegst dann auch wirklich Hausmannskost, also siehst da wirklich was essen, nicht nur ein Restaurant mhm. solche also klein sagt, das finde ich sehr schön.
0: Ja, klingt spannend auf jeden Fall. Und, <lacht> und die ganzen Reisen, die du dir dann, wie du gesagt hast, erstmal eigenfinanziert und selber organisierst, Jetzt zum Beispiel die Geschichte, wo du jetzt äh, im, im peruanischen Regenwald warst oder auch auf Galapagos, suchst du dir dann vor Ort äh, speziell einen, einen Guide aus oder schließt dich eine Reisegruppe an oder machst du wirklich alles komplett auf eigene Faust im Sinne von, ach, ich fahre jetzt mal Wald und guck was da rumhüpft, jetzt mal so ganz äh, banal gesagt. Also wie, ja. wie ist da so dein, dein Tagesablauf, den du dir da zusammenstellst oder ist es jedes Mal unterschiedlich?
1: Jedes Mal unterschiedlich. Also Galapagos zum Beispiel, der Sonderfall, ist es extrem strikt reguliert. Das heißt, ich darf mich ohne Guide gar nicht im Nationalpark aufhalten. Sonst müsste ich da schon ganz schön viel Strafe zahlen. Das heißt, da muss man sich dann wirklich einer eine, eine Gruppe anschließen. Du musst auch von Insel zu Insel kommen. Uh, es gibt kaum Straßen. Das heißt, du musst auch ein Boot haben. Also da muss wirklich Organisation hinterstecken. Da habe ich mich dann zum Beispiel mit einer äh, lokalen ähm, äh, wie heißt das? Reiseag- Reiseagentur. Reise, Reiseagentur zusammengetan. Um, habe mit dem Trip gearbeitet, den ich dann begleiten konnte, teilweise. Es war die erste Hälfte von Galapagos. Die zweite habe ich dann mehr auf eigene Faust gemacht, weil da bin ich auf Inseln gegangen, wo man ein bisschen mehr Freiraum hat, aber ebenfalls auch nicht in den Nationalpark durfte. Zum Beispiel Peru im Regenwald ist dann wieder ganz anders. Da besuche ich dann meine Freunde, die da eine Forschungsstation betreiben ähm, und niste mich da ein. Da sind dann immer ein Haufen Biologen, die alles Mögliche machen. Da kannst du um 4 Uhr morgens aufstehen, mit irgendwie im Vögel fangen gehen und dann nachts mit dem anderen Fledermäuse. Äh, ich selbst habe halt auch extrem viel Erfahrung schon im Feld. Also ich war auf sehr vielen regenwald habe monatelang in der Hängematte geschlafen. Äh, das heißt, ich finde mich auch gut zurecht. Also im Regenwald, ich bin sehr vorsichtig. Das heißt, ich laufe nicht einfach blind in den Wald rein, sondern gucke mir tagsüber schon mal die Wege an, ähm, gehe nicht zu weit rein, dass ich dann nachts, wenn ich alleine nach Schlangen- und Fröschen-Suche und nicht verloren gehe. Da muss man schon wirklich sehr aufpassen. Tagsüber arbeite ich schon gerne mit Guides zusammen, wenn gute Guides da sind. Hier in Peru habe ich einen, den Don Chiki, ehemaliger Jäger. Und äh, mit dem kriegt man einfach viel mehr. Der Mann, der ist unglaublich, der sagt ja, ich, stehe, ich höre was, in fünf Minuten kommen die Affen vorbei. Und dann kommen in fünf Minuten Affen vorbei. Keine Ahnung, wie der das hört oder mhm. Also, das ist schon gut, mit einem Guide zusammenzuarbeiten, weil du einfach mehr hast. Aber an sich fühle ich mich im Wald alleine auch schon sehr wohl und weiß, wie man sich zu verhalten hat.
0: Und in, ich weiß nicht, ob es Alaska oder Kanada, müssen wir noch mal kurz helfen, wo du, glaube ich, eine, eine Woche oder zwei irgendwie komplett auf eine, alleine auf einer Insel warst, einer unbewohnten Insel, wo es Bären und Wölfe gibt und du warst da im Zelt. Also, das kann ich mir noch so grob äh, erinnern, was ich in der Story gesehen <lacht> habe. Genau. Ja, ich ich habe nur gedacht, so wie Tom Hanks in Castaway, fehlt quasi nur noch der Wilson. <lacht> ja, das war krass. Das war Porcher Island
1: an der Grenze zu Alaska. Also das ganze Norden von Kanada direkt an der Grenze mhm. zu Alaska. Das war auch eine Wilderness International Geschichte. Wilderness International hat da oben auf der Insel Grundstücke, obwohl sie auch ganz abgelegen ist, wird da... Karlschlag betrieben, die Forstindustrie ist sehr aktiv in die Ecke. Das heißt, Wilderness International hat einige Grundstücke und wollte oder will mehr Grundstücke kaufen und die haben einen äh, Scouting-Trip dahin gemacht und haben mich halt gefragt, ob ich gerne Küstenwölfe fotografieren würde, weil da gibt es viele Küstenwölfe und wenn ich alleine hingehe, habe ich bestimmt gute Chancen, die zu sehen. Das heißt, ich bin zehn Tage früher angereist, bevor meine Kumpels von Wilderness dazu kamen und äh, ja, die haben mir geholfen, das alles zu organisieren, dass ich einen Bootstransfer habe und so weiter. Und dass wir uns vorher auf Satellitenbildern angeguckt haben, wo ich hingehe, dass ich in der Nähe von einem Bach bin und so weiter. Aber genau, ja, dann war ich zehn Tage allein auf dieser Insel, äh, hatte Essen auch für den Zeitraum dabei, im Zelt geschlafen und habe die Küstenwölfe gesucht. Bären, muss ich auch dazu sagen, gibt es nur sehr selten. da. Also es gibt äh, keine Grizzlies. Ab und zu kommen Schwarzbären rüber gesprungen. Aber auch nicht regelmäßig. Dafür ist die Insel nicht groß genug, um um eine eigene Bärenpopulation halten zu können. Mhm. Aber halt von den Küstenwölfen gibt es eine stabile Gruppe da.
0: Ja, jetzt weiß man ja als naturinteressierter Mensch, dass der Wolf nicht das böse Ungetüm ist, das Menschen frisst, sondern dass die eher scheu sind, wenn der Mensch kommt. Ähm, Aber ich stelle es mir trotzdem mal irgendwie so auf einer einsamen Insel voller Wölfe vor. hat man da irgendwie abends mal Schiss oder bist du da wirklich abgehärtet und sagst, ey, ich weiß, die kommen sowieso nicht, weil die riechen mich und hauen ab? Oder?
1: Oh nee, absolut. Das ist schon gruselig. Das war aber auch einer der Hauptgründe, warum ich es machen würde. Als sie mich gefragt haben, ob sie mich zehn Tage allein in der Wildnis richtig weit weg von allem aussetzen können, dachte ich auch zuerst, oh, Also so ganz allein. Weil das mache ich auch selten. Also, wie gesagt, ich bin oft hier in Forschungsstationen oder so und bin den Tag über allein aber ganz allein für den Zeitraum richtig in der Wildnis, nicht, nicht im deutschen Wald, sondern richtig im Urwald mit großen Raubtieren. Ähm, aber ich dachte, auch, raus aus der Komfortzone, mhm. ja, <lacht> wo cool. ich in France es gemacht habe. Also gerade die erste Nacht, ich bin recht spät auf der Insel angekommen, habe dann gerade geschafft, noch einen Platz zu finden und äh, zu Sonnenuntergang mein Zelt aufzustellen. Konnte mich also gar nicht richtig orientieren. Und dann hörst du nachts natürlich jedes Knacken richtig laut. Mhm. Und es ist schon gruselig, aber es ist auch schön, dass es halt so ein intensives Erlebnis ist. Und äh, die Wölfe selbst ähm, hat eine Weile gedauert, bis ich dann mal einen gefunden habe. Aber dann hatte ich eine ganz nahe Begegnung. Und der war extrem neugierig. Die ganze Körpersprache, du hast gesehen, der war nicht aggressiv. Der war wirklich nur neugierig, verwundert, was ich bin. Da gibt es nicht viele Menschen auf der Insel und äh, ja, spektakulär und da war dann gar keine Angst im Spiel, es war einfach nur schön und aufregend
0: mm, Ja, geil Wenn du sagst, du hast den, den Wolf gesucht also bist du dann einfach so im Sinne von ich gehe jetzt mal fährten lesen, einfach durch die Insel gestreut, hast du geguckt, wo könnten die sein oder bisschen, ein bisschen angefüttert oder wie also wie gehst du da vor, ich stelle mir jetzt vor, dass die Wölfe ja nicht irgendwie, keine Ahnung spontan in dein Zelt ja. kommen, wenn die Insel recht groß ist, also wenn jetzt nicht irgendwie nur keine Ahnung, ein paar Quadratmeter groß ist ähm, wenn man, nee, wenn man so Ort gar ist. keine Ahnung hat, also wo fängt man an zu suchen? Genau, äh, ich habe ganze Hausaufgaben gemacht,
1: also zu den Küstenwölfen speziell. Also es sind die Grauwölfe, wie bei uns in Deutschland auch, aber es ist halt ein Unterart der Küstenwolf. Und das Spezielle an denen ist, dass große Nahrung aus dem Meer stammt. Ich habe mir angeguckt, andere Fotografen, die die fotografiert haben, äh, Ian McAllister, Paul Nicklin, Bertie Gregory, das sind ja recht große Namen. Mhm. Und die haben alle entlang der Küste auch eben diese Wölfe fotografiert und habe mit deren Strategien angeguckt und die haben alle an der Küste gewartet. Denn bei Ebbe kommen die Wölfe meist und schauen sich, was hat die Flut da gelassen. Wenn das Wasser niedrig genug ist, dann können sie auch in den, in den Pools da Fische fangen und krabben und solche Geschichten. Das heißt, die Wölfe kommen regelmäßig runter zum Wasser, das habe ich vorher gelernt. Und dementsprechend habe ich mir dann gemütliche, geschützte Plätze entlang der Küste gesucht, wo ich weit gucken konnte oder wo ich auch tatsächlich Spuren von Wölfen gefunden habe und dann wusste, okay, ab und zu kommen sie auf jeden Fall hier lang und habe mich dann einfach da ruhig angesetzt in Tarnklamotten.
0: Ja, und dann sitzt man halt ein paar Tage da und wartet, bis was kommt. Ja, genau,
1: am vorletzten Tag, also über eine Woche habe ich gewartet das war der längste Zeitraum, den ich hier auf ein Tier warten musste.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich meine, als Naturfotograf, wenn man hier und da an einem Ansitz ist, da weiß man, dass man Geduld mitbringen muss, zwangsweise, aber so lange ist dann schon irgendwie, vielleicht doch mal irgendwie, ja, langweilig oder man denkt irgendwann, ja. oh komm, nee, ich gehe jetzt ins Zelt und pendle lieber eine Runde oder so. Also gehört ja schon viel dazu, dass man das dann aushält und man weiß eben nicht, ob er dann kommt, der Wolf. Vielleicht auch sein können, dass zehn Tage gar nichts kommt. Ja, genau, das hätte auch sein können. Da seid ich auch ein bisschen Druck, also ich wusste, ich habe keinen Druck. Also
1: die Leute von Wilder sind sehr schön gesagt, versuch dein Glück, du bist da. Und wenn es klappt, dann klappt es. Die haben jetzt nicht gesagt, du musst das machen, sonst arbeitest du nie wieder mit mir. Mhm. <lacht> nein, nein. Äh, aber ich hatte halt selber den Erfolgsdruck, weil ich weiß, es halt auch kostet, ein bisschen Geld da hochzukommen auf die Insel und so weiter. Und ich wollte auch einfach das Erlebnis persönlich haben.
0: Ja,
1: klar. Äh, das Gute ist, ich konnte nicht einfach abends nach Hause gehen mich vor den Fernseher hauen. Das heißt, ich war einfach den ganzen Tag draußen. Selbst wenn ich im Camp war, saß ich direkt an der Küste, wo jederzeit hätte ein Wolf vorbeikommen können, theoretisch. War nur nicht so fotogen, deswegen habe ich mich da nicht so oft angesetzt. Aber äh, ich saß da teilweise beim Mittagessen und mir ist ein Hirsch durchs Camp gelaufen. Oder die Minks, der, die Minks diese kleinen Marder, ja, der, der, der äh, Verwandte vom deutschen, vom europäischen Nerz, äh, von denen gibt es da viele das sind auch wunderschöne kleine Raubtiere und die haben mir sehr viel Spaß bereitet, weil die waren immer da, immer. Sobald die Ebbe kam, das Wasser zurückging, kamen die aus dem Wald und haben da nach Krabben gesucht. Das heißt, da konnte man sich schon gut die Zeit vertreiben. Also der, der Wolf hat auf sich warten lassen, aber viele andere Tiere waren da. Und äh, das war auf jeden Fall schön. Die haben mich beschäftigt.
0: Ja, absolut cooles Erlebnis kam da noch irgendwelche ähm, Tiere Richtung Zelt, weil sie gerochen haben, oh, da ist ein bisschen Essen drin? Hast du da irgendwie die ganzen äh, Nahrungskonserven an einen Baum gehängt, wie man es so klischee kennt? Oder war das gar kein Problem?
1: Nee, habe ich tatsächlich gemacht.
0: Ähm, vorwiegend sind das so
1: Mäuse und Ratten. Ich habe zum Beispiel ein Stück Kernseife draußen liegen lassen. Das haben mir nachts die Mäuse halb aufgefressen. Ich weiß noch nicht, was mit denen passiert ist, aber Mäuse lieben Seife. Nicht draußen liegen lassen. Das passiert häufiger mal, mhm. dass ich Bissspuren in der Seife habe. Äh, aber nee, von Wölfen oder großen Tieren so habe ich nichts mitbekommen. Äh, außer, dass halt aber ein Hirsch durch, durchs Camp gelaufen ist. Also das ist öfter passiert. Äh, aber die haben sich nicht für mich interessiert, sondern ich war einfach auf dem Weg.
0: Was gibt es dann zu essen? Ravioli zehn Tage lang, so äh, Festival-Style? Oder hast du wirklich alles Mögliche äh, mitgenommen, was man in Konserven kriegen kann?
1: Lyofood. Äh, also L-Y-O. Lyofood, das ist eine Marke. Wo sitzen die? In Köln. Glaube ich, die machen Expeditionsessen.
0: Ah, oh, okay. Das krass. heißt,
1: kochst einfach Wasser, kippst rein, wartest zehn Minuten. Und erstaunlicherweise ist das sehr gut. Ich dachte, oh, zehn Tage Expeditionsessen, weil es halt nur gefriergetrocknetes Zeug ist, wo du Wasser drauf kippst. Äh, aber ist tatsächlich extrem kalorienreich, wiegt fast nichts. Ne? Also so ein Beutel wiegt dann irgendwie äh, 150 Gramm, gießt Wasser rein und hast eine richtig vollwertige Mahlzeit mit, mit 600 Kalorien teilweise. Okay, krass. Ja, das hat mich über Wasser gehalten. Äh, hat Wilderness International mir mitgegeben. Ansonsten, so also gepäckmäßig, wäre das auch sehr viel geworden. Äh, Habe teilweise aber auch Muscheln haben wir gesammelt. Also äh, gab es große Miesmuschelbänke haben wir mal Miesmuschelbrühe gemacht. <lacht> Solche Sachen. Mhm. so also Ein bisschen gesammelt. Aber wirklich für ein Naturleben tut man da nicht.
0: Wie hast du das dann mit Akkuladen gemacht? Solarkollektoren äh, mitgenommen? Oder einfach 20 Batterien?
1: Ich hatte einige Akkus dabei und
0: Powerbanks.
1: Und äh, für den Notfall habe ich dann ja so ein Solarpanel dabei. Aber das ging so. Also der, der Strom hat tatsächlich ausgereicht mit den Powerbanks und den Ersatzakkus. Mhm.
0: Ähm, equipment-seitig, wir vielleicht da mal kurz äh, eingehen, was hast du an, an Kamera, Objektiv aktuell, womit bist du unterwegs? Du bist Nikon-Fotograf, oder?
1: Genau, also ich benutze Nikon und äh, mein Hauptobjektiv ist das 500mm F4. Aber nicht das neueste, sondern das Vorgängermodell. Äh, ja. Und dazu Vollformat-Kameras. Also die, 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 die D810 mhm. äh, ist meine Kamera derzeit. Aber ich habe einen Deal mit Nikon Deutschland. Das heißt, ich kann mir so fast alles leihen, was da gerade vorhanden ist. Das heißt, zurzeit habe ich die Z7 und die D850, mit der ich vorwiegend fotografiere. Und ja, ein paar Objektive, die ich mir noch dazu geliehen habe.
0: Du ah, hast ja einen ziemlich guten Überblick über das ganze Produktportfolio von Nikon. Ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ey, ich überlege sowieso, ich habe eine uralt Nikon, ich will einfach auf ein Profi-Modell upgraden, was würdest du empfehlen? Eine 810, eine D500, eine 850, eine Z6, eine Z7, eine D5? Es gibt ja so viele ähm, äh, <lacht> möglich- ja. Möglichkeiten, wenn jemand sagt, ey, oder sag mal einfach mal Vollformat, ich will das geile Vollformat. Egal, ob jetzt mit Spiegel oder ohne, äh, hast du so eine Tendenz, wo du sagst, ey, das ist dein Go-To-Modell, ja, also am meisten verliebt bin ich in die D850. Ähm,
1: die machen einfach so geile Files, mit 50 Megapixel, Also das ist ein Bombending. Ist auch sehr schnell, wenn man die auf DX runterregelt, ähm, also den, den, den Crop-Sensor benutzt, dann hast du praktisch einen D500 da drin. Ja, dann, dann schießt der auch ran, die 10 Fotos pro Sekunde. Ja. Ähm, weil die D500 liebe ich auch muss ich sagen. Aber wie gesagt, mit der D850 habe ich praktisch auch eine D500 mit da drin, wenn ich den, den Sensor koppel.
0: Ja, das ist schon, ähm. ist, schon, ist schon ein Tier, das Ding. Also ich bin ja Canon-Fotograf, ich kenne es aber nur von, von Leuten, mit denen ich mal unterwegs war, die, die auch drauf hatten. Und Also ja. muss ich sagen, wird man als Canon-Mensch schon ein bisschen neidisch, weil da gibt es irgendwie, außer jetzt den, den hochpreisigsten äh, 1DX Mark II oder jetzt ganz neue Mark III-Modelle, da finde ich irgendwie nichts Vergleichbares im Sortiment. Ja, Nikon hat echt
1: äh, gut vorgelegt mit Vollformatkameras, ne? also im Profi-Segment, das haben sie jetzt für Sicherheit halt identifiziert. Ich meine, der ganze consumer von Kameras fällt ja eigentlich weg wegen den Smartphones heutzutage. Ich glaube, Nikon hat sich einfach zur Strategie gemacht, dass sie jetzt in den Profimarkt in Angriff nehmen. Äh, jetzt auch mit dem Switch zum Mirrorless. Ähm, wobei, also ich habe hier gerade die Z7, das ist sozusagen die D850 der Spiegellosen. Puh, ja benutze ich für andere Sachen. Ich mag die Kombination, beides zu haben, aber die Z7 würde ich zum Beispiel niemals jetzt für, für Actionfotografie nehmen, wenn ich das mal so sagen darf. Nikon nicht sauer sein, wenn ihr das hört.
0: Ja. <lacht> aber, ja, aber die ist mir einfach noch ein bisschen zu,
1: zu langsam. Ähm, also weil, sie, weil sie nicht
0: nicht. Ach so, weil der Fokus zu langsam ist oder weil die, die FPS nicht schnell genug ballern im Vergleich zu 850? Ja, oh, die ballern schon, aber
1: der, der, der Fokus ist zu langsam, zu ungenau, finde ich, wenn es schnell gehen muss. Mhm. Um, was ich geil finde, ist, dass du halt im Sucher schon siehst, wie das Foto aussehen wird. Ja, das ist halt nice. Ja. Zeit, das ist schon geil. Deswegen, also ich, ich im Moment mag ich beides zu so haben. Aber ich denke, ja, noch ein paar Generationen und dann ist das alles spiegellos. Ja, dass die ganzen Dings da rausgehauen haben.
0: Ja, das denke ich auch. Also die, die, die Spiegelreflex wird aussterben mittelfristig. Und ähm, eben Nikon ist da schon ein bisschen weiter als Canon. Sony ist ja da so ein bisschen Vorreiter im Moment. Äh, mit, absolut, mit Alpha 7, ja. 2 und 3, das sind ja schon, schon geile Dinger. Ja, absolut, das sind Biester. Aber Umstieg... Im nee, Moment, Aber um Sony. <lacht> also ich meine, jetzt ist es natürlich gefährlich, wenn jetzt hier Nikon zuhört, aber irgendwie äh, einfach für dich, dass du sagst, ey, komm, ich, ich wechsle doch zu Sony, weil die doch nochmal geiler sind, oder sagst du, nee, ich habe bei Nikon alles, was ich brauche, ich muss nicht nachdenken über Systemwechsel?
1: Nö, mache ich mir gar keine Gedanken, ähm, weil die Unterschiede im Endeffekt so minimal sind. Es gibt so geile Fotografen, die unabhängig von Brand geile Fotos machen. Also es gibt super canon fotografen Und äh, für mich wären die Unterschiede da nicht groß genug. Äh, zum Ersten, also die Spiegelreflexkameras von Nikon sind super geil. Und was ich halt liebe, ist das Weather-Sealing. Also die sind wirklich regen- und staubdicht. Ich beutel die ja richtig im Regenwald bei 100% Luftfeuchtigkeit, eine Kalahari mit diesem richtig Feinstaub. Also ich beutel das Equipment richtig und die halten das aus. Mir ist noch nie eine Kamera wegen Wettergeschichten verreckt. Und die Fotos, die rauskommen, sind auch super. Deswegen mache ich mir gar keine Gedanken. Ja, im Moment, Sony ist noch führend bei den Spiegellosen. Das ist schon sehr interessant. Aber wie gesagt, ihr kennen Nikon, die haben mir gerade die erste Generation rausgebracht. Also die werden auf jeden Fall schnell aufholen.
0: Ja, da, davon gehe ich auch aus. Also ich denke, Sony hat im Moment noch die Vormachtstellung, aber ob sie die langfristig behaupten, muss man mal sehen. Ich glaube, Canon hat so ein bisschen verpennt. Jetzt, wenn die Gerüchte stimmen von der neuen R, die rauskommt, der, der zweiten Generation, der Spiegellosen, wird das auch schon geil, das Ding. Aber ich denke, die müssen da ordentlich nachholen. Da ist Nikon schon einen Schritt weiter gekommen in der, in der Hinsicht. Aber das, das Objektiv, ja. das, das 500er f4, klar, ist eine geile Linse. Aber stell mir jetzt einfach vor, wenn du da wirklich durch einen Regenwald läufst auf Pirsch, das ist auch scheiß schwer und unheimliches Ding. Also sitzt du, ja, sitzt du nicht durch. manchmal da und denkst, ach, so ein kleines 100-400 wäre jetzt auch mal schön.
1: Ja, ja. Also ich habe tatsächlich jetzt auf Galapagos zum Beispiel fast nur das 80 bis 400er benutzt, um, ja, weil es einfach leichter ist und flexibler, aber tatsächlich im Regenwald hast du so wenig Licht. Das unterschätzt man immer selbst. 12 Uhr mittags äh, auf dem Waldboden hast du hast zwei du Prozent des Tageslichts. Also es ist, hm. es ist duster. Du brauchst die großen Linsen, um Licht zu kriegen. Aber ja, sehr unhandlich. Äh, ich schleppe mich oft tot. <lacht> ähm, ja, also man hat ja nicht nur die Linse dann dabei, du hast den ja ganzen Rucksack voll. Also ich bin eigentlich meist mit 15 Kilo auf dem Rücken da dann unterwegs, den Tag über Und äh, das verfluche ich regelmäßig. Mm. Aber was, was will man machen, wenn ich es nicht mit habe? Ich sage, so, okay, heute mache ich mal leicht und ich lasse die Makronen so zurück. Und dann finde ich die geilste Schlange überhaupt, die man alle paar Jahre vielleicht mal nur sieht.
0: Ja klar, so, solche so ist es immer, ja.
1: Ja, also immer vorbereitet sein. Und das wiegt dann halt.
0: Das ist schlimm. ja. Was, was sind so deine, deine besten nicht-fotografischen Dinge, die du so auf Tour dabei hast? Also du hast ja massiv Outdoor-Erfahrung, sowohl in, in kalten als auch in warmen Regionen, feucht, trocken überall. Also du hast ja bestimmt einige Sachen im Rucksack dabei, wo du sagst, ey, das ist, das ist geil neben dem ganzen Fotogramm, das braucht man. Ob es irgendwie in, keine Ahnung, ein spezielles Mikrofasertuch ist oder ein wasserfester Cardreader oder was auch immer sein kann. Also vielleicht ein paar Tipps für die Leute, die zuhören, die auch auf dem Feld draußen sind, was sind so deine, deine, deine Tools, deine Gadgets, wo du sagst, ey, das ist ein geiles Ding? Um, was ich immer dabei habe,
1: ist meine Kopflampe. Okay, kenne ich ja. Genau, eine richtig ordentliche, die Petzel Now. Die hat richtig Saft, 700 Lumen und dieses Reactive Lighting, das heißt, wenn ich mir auf die Hände gucke, dann regelt sie sofort runter. Wenn ich hoch gucke in die Ferne, regelt sie automatisch hoch.
0: Okay, das ist cool. Das
1: ist, das ist richtig luxuriös. Ansonsten, ich mache natürlich immer Sorgen ums Equipment. Ähm, das heißt, ein guter Rucksack. Ich benutze einen Mindshift-Rucksack. Wie mhm. ähm, auch sehr lange überlegt, ob F-Stop oder Mindshift. Und äh, sorry, der Hund kommt gerade rein. Ah, geh weg, Hund. Ähm, und äh, ja, für meine speziellen Bedürfnisse in dem Fall ist dann der Mindshift geworden, aber war ganz, ganz eng. Was hier in dem liebe, ist der, der, das Regencape, das mit dem kommt, ist richtig gut. Daraus sollte man Regenjack machen. Da kommt nichts durch. Damit bin ich stundenlang strömenden Regen gelaufen, aber der Rucksack war trocken.
0: Mhm. Okay, ja, gut, klar. Gerade im Regenwald ist das natürlich elementar, dass das Teil funktioniert. Ja, und
1: ansonsten vier ähm, klamotten Also, die haben den einzig mückendichten Stoff. Wenn man in mückenreichen Gegenden ist, da geht nichts drüber. Ne? Es gibt nur andere Marken, die die mückenfeste Hemden und so anbieten, habe ich auch ein paar andere, wo aber trotzdem Mücken durchkommen. Wirklich das Einzige, wo mich noch nie Mücke durchgestochen hat, war Fierreven, dieser G1000-Stoff. Und äh, wenn man, je nach Gebiet, wenn du irgendwo ansitzt für vier, fünf Stunden und da sind Mücken, das treibt dich in den Wahnsinn. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ja. Asperse, so mm-hmm.
0: <lacht> okay. ja, auf jeden Fall interessant, also vieles davon habe ich auch, gut. großen Rucksack habe ich nicht, weil ich nicht, natürlich nicht so extended auf, auf Tour bin jetzt über lange Strecken wie du, aber eben, wenn es denn soweit wäre, müsste ich mich da auch umschauen, von daher weiß ich jetzt schon mal, welche Marken da in Frage kommen. Ähm, ja, jetzt hast du schon ganz weite Teile der Welt schon bereist, natürlich hast du bestimmt noch so ein... Äh, Bucketlist-Shot oder einfach äh, Wunschziele, wo du sagst: Ey, das Bild an dem Ort von dem Tier will ich noch machen und dann, dann kann ich in Rente gehen, dann habe ich alles gesehen. Also, was sind so deine absoluten Wunschmotive, die dir noch vorschweben, egal ob es jetzt äh, in nächster Zeit realisierbar <lacht> ist oder nicht, einfach so frei raus, kriegst jetzt eine Million aufs Konto, was, was machst du? Antarktis. Oh ja, da bin ich, bin ich 100% bei dir, das ist auch mein, mein großes Endziel, da spare ich auch schon lange drauf.
1: Ja, da, da muss ich nicht lange überlegen, da bin ich unbedingt hin. Aber in sich will ich wirklich alles sehen, also alle verschiedenen, für mich geht es immer um Lebensräume und verschiedene Arten. Ich will zum Beispiel alle Bären sehen, ich will alle Krokodilarten in freier Wildbahn sehen. Also das sind ewig lange Listen und das werde ich in meinem Leben auch nicht, nicht schaffen. Was ich auch ganz schön finde, weil ich weiß, ich werde immer was zu tun haben.
0: Das, das finde ja. da gehen die, die Ideen hier aus. Ähm, genau. Was war so bisher? Aber ja. Ja, sorry,
1: hab dich unterbrochen. Sorry, nee, also ich wollte nur sagen, aber ja, Antarktis ist einfach ganz oben. Wenn mich Mhm. jemand fragt, da will ich hin. Einfach, weil es so weit weg ist.
0: Ja, da bin ich ich voll dabei. Das ist auch mein großes fotografisches Endziel. Ähm, Von dem, was du bisher ähm, alles fotografiert hast, gibt es da so ein Highlight, wo du sagst, ey, dass ich das Tier mal gesehen habe, ist unglaublich. Also ich kann mich jetzt gerade spontan an den iberischen Luchs erinnern, den du äh, wirklich in Hollywood-Reihe von Manier irgendwie in Spanien gekriegt hast, im Sinne von drei Tage ansitzen und am letzten Tag kommt da irgendwie eine Stunde, bevor du heimgehst, irgendwie doch noch vorbei. Das fällt mir jetzt spontan ein, aber was war so dein Highlight von deiner Laufbahn bisher? Ja, tatsächlich
1: hätte ich jetzt auch als erstes den Lux gesagt. Ja, okay.
0: Einfach weil da so viel zusammenkam. Wie gesagt, Ich
1: saß ewig lange an. Ich war gerade am Einpacken. Die Sonne war schon untergegangen und mein Pickup wäre gleich gekommen. Als ich den dann im, im Augenwinkel wahrgenommen habe und noch die Schüsse machen konnte, einfach weil es ja so ein seltenes Tier ist. Ich meine, mittlerweile gibt es jetzt schon wieder 800 auf der Welt, aber damit ist es immer noch die seltenste Katzenart auf dem Planeten. Mhm, ja, eben. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ähm, das war schon ein ganz besonderes Highlight. Dann letztes Jahr das mit dem Wolf, äh, da am Sonnenuntergang, am Strand, in der Mitte vom Nirgendwo, dann hast du drei, vier Meter vor dir einen Wolf stehen, der dich anstarrt.
0: Ja, das ist, das schon, auch das ist schon geil, ja. ja. Ja, cool, cool. Dann ähm, ja, kann ich dir nur ganz, ganz viel ähm, Erfolg wünschen für die nächsten Touren, die kommen, dass du noch ganz, ganz viele deiner Wunschziele erreichen kannst. Und ja, mal sehen, wer es von uns zuerst in die Antarktis schafft.
1: <lacht> Oder zusammen.
0: Oder zusammen, je nachdem, äh, wann es denn mal äh, finanziell und von der Zeit und überhaupt herklappt. klappt. Ja, ja. Genau, nee, cool, Fabian, dann sage ich einfach mal an dieser Stelle, ähm, danke, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit hier nimmst, äh, in der peruanischen Mittagssonne dich in deine (lacht) Behausung flüchtest und hier ein bisschen äh, mit mir zu quatschen, war sehr cool, ich denke, die Leute, die zuhören, haben bestimmt einiges äh, mitnehmen können an Tipps und Inspirationen und das ist auch der der ganze Sinn der Sache, warum ich das hier mache, von daher danke, dass du dabei warst und ähm, ja, wenn du zum Schluss noch irgendwie Werbung machen willst, noch einen abschließenden Tipp loswerden willst oder was auch immer, kannst du gerne nochmal rausballern. Ansonsten würde ich sagen, können wir an der Stelle schließen und die Rekorder wieder ausstöpseln.
1: Ja, erstmal danke. Hat mega Spaß gemacht. Freut mich, dass wir, ich meine, wir kennen uns ja jetzt über Instagram schon ewig, weil das war jetzt unser erstes Gespräch. Ne? Also hat Spaß gemacht. Danke dir dafür. Ich hoffe, den Leuten hat es auch gefallen, weil ich weiß, ich schweife immer schnell ab und laber viel. Und abschließend möchte ich noch sagen, Ähm, Werbung. Guckt euch Wilderness International an. Ich habe sie mehrfach erwähnt. Ist eine super Naturschutzorganisation. Da geht kein Geld irgendwie flöten zwischendrin. Die meisten Leute arbeiten ehrenamtlich. Und es ist wirklich ein straightforward, einfaches Projekt. Man spendet Geld. Davon wird Urwald gekauft. Voller Bären, Pumas, Wölfe und so weiter. Und der bleibt für immer geschützt, gesetzlich. Ganz einfaches Konzept. Super umgesetzt. Ohne Schnickschnack, Wilderness International.
0: Okay, top. Werde ich auf jeden Fall verlinken in der Beschreibung zur Podcast-Episode, dass die Leute auch wissen, ähm, wo sie da hinklicken müssen. Und ähm, eben dann auch von mir die wärmste Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Ich habe den auch schon über die letzten ähm, ja, Monate hier in da mal ein paar Euro gespendet. Und ähm, Super. ist eine gute Sache. Und genau, dein ähm, hier Insta, Facebook und was du noch alles hast, werde ich auch alles verlinken, dass die Leute auch mal sehen, äh, ja, was macht denn der Typ für Bilder, der hier spricht? Und genau, dann an dieser ja, Stelle. Spin- ja,
1: Eigenwerbung, da habe ich nicht dran gedacht, weil ich nicht dreist
0: genug. Ja, danke. genau, sehr, äh, sehr humble, wie der Amerikaner sagen würde. <lacht> okay, cool, dann ähm, nochmals danke fürs äh, Labern und fürs Zeitnehmen, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß beim Fotografieren. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und dich verfolgen und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in der Antarktis oder sonst irgendwo auf der Welt. Gerne,
1: danke dir, genießt den Winter.
0: Das was, vom Winter, das, was vom Winter übrig ist hier. Also, es fehlt ja nicht mehr viel, dass die Temperaturen ähnlich sind wie bei dir in Peru wahrscheinlich. Also, ja, wenn es so bleibt, muss ich früher nach Hause fliegen. Ich muss ja die Kröten zählen. Mhm. Ja, gut, dann Super. adios und das auf bald. Tschüss. Ciao. Das war's mit dieser Folge des Naturfotocasts. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast, vielen Dank dafür und ich hoffe, du konntest einige Erkenntnisse und Informationen aus dieser Folge rausziehen, die du auf deine eigene Fotografie anwenden kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, möchte ich dich zum Schluss noch um einen ganz kleinen Gefallen bitten, und zwar, dass du bei iTunes oder anderen Podcastportalen, wo das möglich ist, den Podcast mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertest und idealerweise vielleicht noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir, dass der Podcast größere Bekanntheit erlangt, in den Charts höher rankt und dadurch noch weitere Fotografen, wie du einer bist, die Möglichkeit erhalten, diese ganzen Episoden hier zu hören und Inspiration für ihre eigene Fotografie zu tanken. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann schau gerne mal auf meine Homepage kellerfoto.de vorbei. Dort biete ich dir unter anderem meinen kostenlosen E-Mail Newsletter, in dem ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Tipps, Tricks, Erfahrungen und Inspirationsquellen rund um das Thema Naturfotografie verschicke. Also kein Spam, sondern wertvolle Inhalte für dich, die es nur auf diesem Kanal gibt. Direkt als Eingangsgeschenk, wenn du dich registrierst, bekommst du mein 40 Seiten langes kostenloses E-Book Fliegende Vögel fotografieren. Wenn du also in diesem Bereich dich verbessern willst, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Selbst wenn du dieses Buch nicht brauchen solltest, einfach diese erste E-Mail löschen und warten, was da noch kommt. Wenn du deine Bilder mit der Software Adobe Lightroom Classic CC bearbeitest, biete ich dir auch einen kompletten Videokurs an, in dem ich dir zeige, wie du deinen Workflow signifikant verschlanken kannst, ganz viele Abkürzungen, die Lightroom selbst bietet, einfach umsetzen kannst und somit deine Bildschirmzeit um 80% schrumpfen kannst, dann hast du viel mehr Zeit für das eigentliche Fotografieren oder sonstige kreative Arbeit und musst dich nicht mehr in Lightroom zu Tode verwalten und tausende Regler schieben. Das geht nämlich wesentlich einfacher. Kellerfoto.de schaut da einfach gerne mal rein und das war's an dieser Stelle mit mir nun wirklich. Bis zur nächsten Folge, wir hören uns, bis dahin, dein Jochen.